0: Yksi mitä mä tykkään, tämä on vähän tämmöinen niin nokkela juttu ja sen takia mä tykkään niitä tätä käytä, niin heti ekaksi haastattelussa mä kysyn enää, että mitä sä tiedät meidän firmasta ja mitä sä tiedät muusta, koska hyvä myyjä on tehnyt kodiläksyt.
1: Ja tervetuloa jälleen kerran tänne vielä yhden bisnespodcastin pariin. Mun nimi on Hemppa.
0: Ja mä oon Tomppa.
1: Meille on tullut palautetta. Ja tämä palaute on mun mielestä hyvin rakentavaa. Me ollaan puhuttu tosi ylätasolla bisneksen kehittämisestä ja myynnistöstä. Puhutaan hirveästi, että se riippuu, se riippuu kaltaisista asioista ja tämmöisestä ideologiasta ja, ja, ja näin. Halutaan konkreettisia neuvoja. Nyt täällä penätään, Tomppa, että, että miten asioita tehdään.
0: Joo, joku on kuunnellut varmaan meidän tuon myynnin ulkoistuspodcastin tai lukenut artikkeleja ja sitten tehnyt että hän haluaa palkata nyt oman myyjän sitten kuitenkin.
1: Niin ei se, me ei oltu sitten riittävän vakuuttavia siinä, siinä podcastissa.
0: Mutta ei se mitään olla, me myyjiinkin rekryttyjä, meillä on, on hyvin vinkkejä.
1: Joo, eikä tämä ole, nyt tämä ei ole, jälleen kerran muistutaan, ehkä nyt meitä tässä puhuessa, tämä ei ole mikään meidän myynnin podcast, vaan me puhutaan siis nimenomaan tässä podcastissa kasvuyrittäjien ö, haasteista, mitä ne siinä yrityksen kasvattamisessa kohtaa, ja yritetään tuoda sieltä tesiin näkemyksiä vieraiten avulla tai oman asiantuntijuuden avulla että miten niitä asioita ratkaistaan. Mutta nyt on ihan oikeasti toivottu, että käsiteltäisiin aihetta, että miten se oma myyjä rekrytään. Mitä pitää tietää, kun lähtee rekrytoimaan ensimmäistä omaa myyjää?
0: No niin. Milloin ensimmäinen myyjä olisi hyvä palkata?
1: No, tämähän on nyt, nyt klassinen aihe, että no se riippuu, se riippuu, eli kaikkeen voisi sanoa nyt, Varmaan mä veikkaan, että koko podcastin ajan me voitaisiin koko ajan sanoa, että se vähän riippuu ja se vähän riippuu. Mutta paras vastaus mun mielestä, että milloin se oman myyjän rekrytoiminen on ajankohtaista ihan ne tilanteessa sitten, kun yrittäjällä itsellään ei ole enää aikaa tehdä myyntityötä itse. Eli myynti vetää, tuote toimii, yrittäjä on tehnyt myyntiä, se tietää miten se myydään. Ehkä jopa prosessit on luotu ja jopa dataa kerätään, mutta enää ei vaan yrittäjällä ole aikaa myydä itse.
0: Okei, okay, mä rikaan tästä. Oletusarvo on se, että yrittäjä tekee itse myyntiä. Ja niinhän se pitää olla, koska jos yrittäjä tai tuotteen omistaja tai firman perustaja ei tiedä, että mikä se tilanne siellä asiakkailla on, mm. niin vaikeahan sitä firmaa johtaa. Eli yrittäjä myyntiin ensin, ja sitten kun oma aika ei riitä, niin sitten lisäkäsi.
1: Tämä on unelma, unelmatilanne. Toki on sitten semmoisia tilanteita, missä sitten äh, vaikka... Yrittäjä ei ehkä osaa, ei yhtään myydä, mutta silloin vaikka tosi, tosi, tosi hyvä tuote, jonkun pitää vaan aktiivisesti nyt tarjota sitä markkinoille. Tai sitten voi olla sellainen tilanne, että sille ei ihan oikeasti ole koko markkinalla Suomessa vaikka kuin viisi potentiaalista asiakasta, joihin on vähän vaikea päästä sisään ja nyt sä haluaisit vain jonkun tyypin, joka avaa sulle ne ovet ja vie sen tuotteen sinne sisään. Nämä on semmoisia klassisia tilanteita ehkä myös missä, missä sitten se yrittäjä kaipaa siihen jonkinlaista apua. Ja myyjän palkkaaminen ei ole ainoa apu näissä jutuissa. Sullahan on moni keinoin.
0: Esimerkiksi?
1: No, esim. buukkaaminen. Eli siis sä ulkoistat vain osan siitä myyntiprosessista, että sä hommaat buukkarin, niin yrittäjällä sä tavallaan säästyy aikaa ainakin teoriassa siitä, että sen ei tarvitse luukuttaa sitä puhelintyötä. Mutta sitten sillä voi olla myös paljon niinku, turhia tapaamisia tai näin pöydällä. Mutta bukkaaminen on yksi markkinointi, eli jos sä jotenkin saat inboundeja sillä tavalla, että suurin osa sun myyntityöstä on automatisoitua ja sitten vasta tapaat niitä yrityksiä. Mutta nekin vaatii sitten aikaa ja rahaa pistää pystyyn, mutta on erilaisia keinoja. Myyjän palkkaaminen on vain yksi keino kasvattaa myyntiä.
0: Entä jos yrittäjä ei edes halua tehdä sitä myyntiä, tai haluaa vain tuottaa itsestä sitä tuotetta tai myytävää palvelua?
1: No, mä oletan, että tässä tilanteessa nyt se yrittäjä ei ikinä tehnyt myyntiä sen eteen. Se ei osaa johtaa sitä myyntiä tai se ei ole laittanut tikkua ristiin sen eteen. Niin se on täysin mahdollista hommata myyjä, joka tulee siihen yritykseen sisään ja lähtee tekemään sitä ihan alusta asti. Mutta silloin kannattaa palkata oikeasti tosi huippu generalisti, joka pystyy pistämään sen koko myynnin organisaation pystyyn ja itse toteuttaa sen myyntityön. Sitten kannattaa sen lisäksi varata sille hirveästi aikaa, että oikeasti se myyntipumppu pyörii siellä 6-12 kuukauden kohdalla vasta. Ja sitten siihen kannattaa varautua, että paljon rahaa. Että se myyjä kyllä tarvitsee sitä palkkaa ennen kuin se kuusi kuukautta tai 12 kuukautta on kulunut. Eli mahdollista, mutta pitää varautua siihen, että se maksaa paljon ja kestää kauan.
0: No niin, aika ja raha. Kaksi asiaa, mitä yrittäjillä on ylenmäärin.
1: <hysy> Kyllä, just näin. Just näin.
0: Miten, miten mä sitten löydän hyvän myyjä? Me vastattiin, että milloin, mutta miten?
1: No se hyvä myyjä, pitää, sun pitää ensin miettiä, että mikä on mulle hyvä myyjä. Se on ihan eri asia tosi monessa eri tuotteessa. Klassinen se riippuu vastaus, mutta mä en tyydy siihen. Mä yritän lyhyesti vastata tähän. Jos mun tuote on tosi tekninen, vaikka tämmönen, että siinä pitää olla jotain tiettyä insinööriosaamista jopa, että se suunnitellaan asiakkaalle sopivaksi tai näin, ja se vaatii tosi korkean tason osaamista, niin mun pitää varmaan enemmän painottaa sitä muuta osaamista kuin sitä luukutusta tai niin kuin vaan että mä tarvin siihen jonkun teknisemmän kaverin. Mutta sitten taas, jos se myyntityö itse, se niin kuin työn toteuttaminen, sanotaan, että se klousataan vaikka puhelimessa se kauppa, että se tehdään yhdellä puhelulla, se koko konversio ja prosessit ja muut on valmiina, niin sitten mulle hyvä myyjä saattaa olla semmoinen, joka on valmis tulee joka päivä vaan luukuttamaan ihan sikana luureja ja tekee nälkäisesti tämmöisiä konversioita. Tämä on B2B-alalla ehkä kuitenkin semmoista, että ei sellaisia tuotteita oikeasti ihan hirveästi ole.
0: Joo, ja todellisuus aika usein tippuu näiden kahden ääripään väliin. Se kokemus, mitä meilläkin on kymmenistä myyntiprojekteista eri tuotteiden ja palveluiden saralla, niin harvoin se myynnin haaste on se, että teknistä osaamista ei ole tarpeeksi. Mm. Et yleensä se on siihen myynnin tekemiseen. Miten me B2B-myynnissä tehdään sitä aktiivista myyntityötä päivästä toiseen?
1: Joo, ja se on itse asiassa se aktiivisuus. Systemaattinen aktiivisuus on tyypillisesti se yleisin haaste, että jostain syystä se jossain kohtaa katkee. Kaksi kuukautta saattaa kestää, kuusi kuukautta saattaa jonkun myyjän systemaattinen toiminta kestää, kunnes se sitten alkaa jollain tavalla niin kuin, vaan lahoomahan se systemaattisen myyntityön toteutus. Ja vielä mä korostan tuota sun pointtia. Lähes kaikissa keisseissä, mihin mä oon omalla B2B-myynti-urallani törmännyt, niin ei se tuote ollut liian vaikea niin kuin, tai että se olisi vaatinut jotain ihan valtavaa teknisyyttä. Se riittää, että sä ymmärrät sen ongelman ja sä ymmärrät suurin piirtein sen ratkaisun. Ja siinä vaiheessa, kun sä nää, löydät sen asiakkaan, kuka tarvitsee tämän ratkaisun niin, ja neuvottelet pitkälle, niin sä voit tuoda siihen asiantuntijoita mukaan. Sä voit tuoda siihen kollegoita, auttaa sua sulkea sen kaupan. Sun ei tarvitse myyjänä olla se huippuasiantuntija. asiantuntija. Sun pitää olla vaan ihan huippu asiakaspalvelija ja tehdä sitä systemaattisesti. Varmistaa, että se systemaattisuus kestää.
0: Just näin. Myynti ei ole yksilön kyvykkyys, vaan se on organisaation kyvykkyys. Että nykypäivänä tuotteet, palvelut, mitä myydään, niin ei niitä yksi henkilö välttämättä kokonaan. Sitten meillä on henkilö, joka hoitaa sitä huippuasiakaspalvelua. Yleensä se on se, joka tekee myyntiä ja sitten meillä voi olla joku, joka vastaa siitä huippuasiantuntijuudesta teknisestä toteutuksesta sellaisesta. Mitä myyjän sitten pitäisi osata?
1: No toi on varmaan se vastaus, että jos sä haluat täysin tämmöisen niin sanotun island-myyjän, eli tämmöisen saare, yksittäisenä saarena toimivan myyjän, niin sen pitäisi osata huolehtia siitä omasta systemaattisesta myyntityöstä. Sen pitäisi osata käyttää työkaluja, sen pitäisi osata dokumentoida sitä omaa myyntiä, sen pitäisi osata raportoida sitä myyntiä johdolle, että tämmöisiä asioita mä oon tehnyt ja näihin asioihin mä uskon. Tämä on semmoinen, että jos sä haluat tavallaan täysin ulkoistaa sen myyjän sille sun ö, myyjälle, Anteeksi, myynnin sille sun asiantuntija, myyjälle. Mutta mitä enemmän sulla on yrityksessä valmiita prosesseja ja toimintamalleja, jotka on jo suunniteltu ja joita ei tarvi erikseen miettiä, niin se kaikki on pois siitä, että se myyjän ei tarvitse niitä osa tavallaan ulkoa. Se vaan noudattaa niitä prosesseja. Ja tavallaan tällä skaalalla niin se on mitä tahansa puhelinmyynnistä sitten sinne, että se myyjä alkaa kirjoittaa tai sopimuspapereita alusta asti. Luo prosesseja, niin myyjän ei tarvitse osata niin paljon. Luo valmiit dokumentteja, myyjän ei tarvitse osata niin paljon. Sen pitää vaan ymmärtää ja
0: Upeat. Palataan tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että nyt pitäisi rekrytä tosi hyvä myyjä, niin miten se tehdään? Vähän konkreettia kiitos Hemppa.
1: Joo, no se on hyvä aloittaa siitä, että ihan oikeasti tekee vaan sen työpaikan olemassa olevaksi. Tekee jonkun vaikka nettisivun tai blogin, jos on omat nettisivut, niin tekee sinne yhden sisältösivun, että etsin myyjää, tässä speksit, näitä asioita haluaisin, että se osaa tällä aikataululla. Ja tietysti siinähän pitää ensin miettiä valmiiksi, että mitä sille on valmis maksamaan ja miten se koko, mitä siltä vaaditaan ja missä se työpaikka on ja miten se työ tehdään ja näin edespäin. Mutta tekisi sen ihan olemassa olevaksi sen työpaikan. Sitten mä laittaisin ihan tota eri sivustoille näkyviin sen työpaikan, promoisin sitä, ehkä nostaisin sen linkarissa, maksaisin mainontaa, laittaisin, onko molli enää edes olemassa. Ja Tämmöset, mutta erilaiset alustat, missä sen työpaikan saa esiin.
0: Okei, ja... eli vauva.fi, Suomi24, mitä näitä muita hyviä kanavia
1: No suomi 24 voi löytyäkin joku foorumi, missä myyjät keskustelee. Niin se voi olla oikeasti ihan hyvä paikka. Mutta se pitää tehdä näkyväksi. Pitää markkinoida sitä omaa työpaikkaa, koska työnantajana täytyy muistaa, että sä kilpailet kaikkia muita työnantajia vastaan siinä. Kaikki muutkin haluaa hyvän myyjän. Niin sun pitää olla houkutteleva paikka ja sun pitää olla tosi näkyvä, että ne huiput tulee.
0: No niin, kaikki muutkin haluavat hyvän myyä, että sitten välttämättä yksi ilmoitus duunitorissa ei riitä, niin mitä muuta me voidaan tehdä, että me löydetään hyvä myyjä?
1: No, on myös tämmöisiä palveluita, esimerkiksi headhunterit on hyviä, niillä on usein joku pooli tai ne tuntee verkostoja, ketkä voisi sitten sopia. Headhuntereita voi käyttää varsinkin sennoissa, meidän jopa ainoa keino, Hyvät myyjät harvemmin on tuolla työmarkkinoilla niin etsimässä neljä kuukautta työttömänä työpaikkaa, että ei semmoisia tavallaan ole, että kyllä ne pitää löytää niin olemassa olevasta työpaikasta. Toinen on sitten, että on tosi hyvin, akademik work on esimerkiksi semmoinen, että mitä tämmöisissä ehkä, niin kuin, ei ehkä seniorimyyjissä, että se on enemmän junioritalenttiin perustuva talo, mutta ne, niilläkin on niin kuin hyviä palveluita ja isoja puuleja, että mistä voi asiantuntevaa myyntityötä rekrytoida. Se on niin kuin ehkä se näkyvyys, eli, eli käyttää tämmöisiä palveluita, että ne löytyy, mutta sitten toinen on se, että jos sä, sä haluat löytää sen hyvän myyjän ja jos sä saada sen hyvän myyjän, niin sun pitää olla valmis maksaa sille kunnon palkkaa. Se on fakta, Se kilpailet kaikkien muiden kanssa.
0: Häh, eikö pelkkä provikka
1: No se on se klassinen, mitä yleensä niin kuin tarjotaan, että kyllä hyvä myyjä myy pelkällä provikalla, se ei ole näin. Et hyvän myyjän, jos mennään, ja nyt mä halusin, että tämä ei ole semmoinen vähän, riippuu vähän, kaltainen juttu, vaan mennään konkretia. Kyllä, jos sä haluat oikeasti saada jonkun hyvän, oikeasti tosi hyvän myyjän tekee sulle systemaattisesti työtä ja omistaa sitä sulle, niin seurat maksaa 4 tonnista tonnipohjapalkkaa pohjapalkkaa ja sen päälle vielä jotain muuta. Ja jos se sun provisi on yhtään epäilyttävä, esimerkiksi sä et ole ikinä tehnyt yhtään kauppaa sillä sun bisneksellä, niin ei sinne kukaan myyjä tule tekee jotain, toivotaan, toivotaan provisio-riskikauppoja niin itselleen. Ei, sä joudut maksaa sille enemmän sitten suoraan vaan käteen, että se suostuu tulee. Toki sitten sä voit saada Junnumman palkattua niin, että se vaikka suostuu, ja okei, okay, että mä tuun kokeilemaan tätä pelkällä provisiolla. Mä oon nähnyt tosi paljon tästä nykyisessä roolissa, ne on niitä tarinoita molemmin puolin yrityksiltä ja myyjiltä. Että nämä päättyy tosi usein tosi rumasti. Niissä on hyvät yhteiset lähtökohdat, että testaa, manha sulle mahikseen. Ja toinen on innostuneena, että olisikohan tämä myyjä, myynti mun juttu. Mutta tämä tarina päättyy yleensä niin, että sitä junnumpaa myyjää, se tulee sinne hirveissä toiveissa, sitä ei oikeastaan osata johtaa, sille ei ole riittävää, niin kun, riittäviä työkaluja käytössään, sitä ei mitata sitä myyntiä oikealla tavalla. Kukaan ei oikein ymmärrä, että tehdäänkö tässä hyviä juttuja vai huonoja juttuja. Ja ei, ei osata niin ennustaa sitä pitkälle. Ja Loppujen lopuksi, kun molemmat niin se työnantaja kun sit se junnu on ihan hirveän stresseissä, niin siitä jää vaan pahamaku suuhu. Ja sitten se junnu lähtee alalta ja sanoo, että ei myynti ole mun juttu. Ja sitten se työnantaja saattaa jopa sanoa, että no ei se vaan pärjännyt.
0: No tästä aiheesta on paasattu jo aika paljon... Tämä oli aika hyvä kiteytys, mutta entä sitten jos me ollaan valmiita maksamaan jonkunnäköistä pohjapalkkaa tai niin kuin vähän realisti, realistisempaa palkkaa, niin jäi välttämättä ole varaa siihen neljään tai kuuteen tonnin kuukaudesta, niin onko siinä sitten jotain, jotain pallokenttä lukemaan, minkä se voit kuulijalle antaa junnumien palkasta?
1: No ehkä pallokenttä lukemaan, että kyllähän sä saat vaikka tonni 500 pohjalla ja sitten vaan riittävillä provisioilla tai kahden ja puolen tonnin pohjalla ja riittävillä provisioilla, mutta se on vähän, että mitä sä sit oikeasti pystyt sillä pohjalla vaatia. Et siitä siinä on kyse. Mä sanon itse asiassa, että ei se sitten siinä vaiheessa enää, kun sen palkan pitää olla semmoinen, että täysin nolla kuukautenakin niin se tyyppi ei niin kuin menetä yöuniaan, koska sitten sitten oikeasti se, se on niinku tosi kurja juttu. Mutta sitten sama, sama syssyn, kyllä mä korostan ehkä noissa junnuissa, että se on vain vastuullista toimintaa ja se on aina työnantajan vastuulla pitää huolta siitä omasta työntekijästä. Niin jos, jos palkkaat junnumyijän ja vähän tämmöisellä niinku opportunistisella mahdollisuudella töihin, varmista, että sä osaat johtaa myyntiä. Sulla on sille oikeasti riittävä tuki. Sulla on työkalut käytössä. Ja että sen oikeasti sen nuoren ihmisen kosketus työelämään ei jää niinku tosi myrkylliseksi. Ne mun mielestä niinku, ne vastuullisuuden näkökulmasta ne niinku tärkeitä asioita, että ne on kunnossa.
0: Hyvä hemppo. No ei me ollaan rekrytty yksi ja toinenkin myyjä ja meillä voisi olla jotain omakohtaisia kokemuksia, hyviä käytäntöjä, mitä me voidaan jakaa muille, jotka sama, samalla agendalla on liikkeellä. Niin... Olisiko meillä jotain tarpeen, mitä me voitaisiin jakaa?
1: No totta kai, totta kai on. Mä kirjoitin blogin joku aika sitten tämmöinen, että onko äh, liiketoimintasi valmis investoimaan kasvuun, 6+1 plus 1 vinkkiä. Niin siellä on semmoisia mun mielestä tosi hyviä vinkkejä, mitkä kannattaa checkata ennen kuin rekryy rekryi myyjän, myyjän. Se on ainakin yksi sellainen vinkki, mutta miten sun mielessä, mielestä niinku sit se itse rekryvaihe, että me ollaan nyt hakemassa sitä myyjää, niin miten sä näet, tänne?
0: No meillä, meillä on ollut tietyt kriteerit, mitä me ollaan yhdessä aina käytetty, että mitä me etsitään hakijassa. Ö, kolme asiaa, että on jonkunnäköistä aiempaa myyntikokemusta. Vaikka kuluttajapuolelta se on todella arvokasta myös B2B-puolella, koska se on oikeastaan aika samanlaista. Ihmiset ihmiselle myynti. Mm. Se on yksi. Toinen sitten halu kehittyä ja nouseva tracki. Eli jos uralla on urallaan pyörinyt paikoillaan useamman vuoden, niin se ehkä kuvaa sitä, että tämä meidän ympäristö ei ole oikein. Mm. pitää olla halu kehittyä jatkuvasti. Ja tähän liittyen, niin pitää olla kyky kasvaa konsultiksi, joka myy. Ja sellainen business vaatii sen, että ei välttämättä riitä se pelkkä myynti, pitää tehdä sitä myynnin konsultointiin myös, ja se vaatii aika laajaa liiketoiminnallista ymmärrystä. Mm. Niin näitä kolme eli aiempi kokemus myynnistä, ei tulla siis kokeilemaan, että olisiko myynti mun juttu, vaan se pitää tietää, että myynti on mun juttu. Mm. Toka, että haluaa kehittyä, ja kolmas, että kyky kasvaa myös tämmöisen niin konsultiksi, joka myy.
1: Just näin, ja näähän on niin kuin meidän... Että mitä me, mitkä meidän kriteerit on. Eli tämä ei ole, Me ollaan tehty tietoinen valinta, että tämä ei ole myynnin niin entry-level paikka, vaan että sulla pitää olla jonkinnäköistä hahmotusta, käsitystä, kykyä viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten taas kuulijallahan voi olla semmoinen, että, että heidän tuote on jo, jollain tavalla esimerkiksi niin selkeä, niillä on niin selkeät prosessit ja mallit ja muut, niin silloin se toki voi olla se kuulijan oma kriteeristö niin kuin kevyempi. Kyllä, hyvä. Hyvä, hyvä listaus. Miten sitten, jos me tällä listauksella onnistutaan saamaan hakijoita, miten se haastattelu?
0: No pari, pari tärppiä, mitä mä haluan jakaa, mitkä on toiminut meillä tosi hyvin. Yksi, mitä mä tykkään, tämä on vähän tämmöinen niin kuin nokkela juttu, ja sen takia mä nokkelistä tykkään, niin tätä käytän, niin heti ekaksi haastattelussa mä kysyn enää, että mitä sä tiedät meidän firmasta ja mitä se tiedät musta. Koska hyvä myyjä on tehnyt Jos se ei osaa kertoa, et mikä meidän business on, niin sitten se ei tehnyt kotiläksyä. Okei, jos on aloittava yrittäjä ja kotisivu on joku yksi, yksi WordPress-sivu, niin tietoja ei ole välttämättä saatavilla. mutta sitten voi jättää tietoa muualta tai sitten ylipäätään. Hmm.
1: No miten sitten tämmöiset myynnissä aika usein jännitetään, että on jotain testejä, kylmäpuhelutesti. Me ollaan niitä tehty myös, mitä me olet saat siitä.
0: Siinä on puolensa ja ei me sitä kaikille tehdä. Että jos on vähän epäilystä siitä, että onko myyntiä tavallaan tehty, niin meillä on ollut tämmöinen, että, että me otetaan joku bisnes tai joku tuote tai palvelu, mitä me esimerkiksi ollaan itse myyty. Ja sitten tehdään tämmöinen testi, että hei, sun pitäisi lähteä myymään tätä. Tässä on sulle prospekti, tässä on sulle niinku päättäjä, nyt leikitään, että sä soitat sille. Kyllä ja yritet myydä tätä. Ja Siinä on tämmöisiä pieniä jippua, että no okei, okay, harvoin kloositaan sitten kauppaa, niin että miltä se lähtee, että lähteekö se tapaamista, mitä usein tehdään. Mm. Ja sitten, että miten se menee se niin kuin tavallaan Niin tuommoinen testi voi olla hyvä. Äh, ei välttämättä joka tilanteessa, mutta meidän se on toiminut hyvin, jos on epäilystä siitä, että tietääkö, että miten tämä niin kuin myynnin prosessi menee.
1: Kyllä, ja ollaan tehty myös testiä, että ennakkotehtävänä laitetaan suunnittelemaan jonkinnäköinen simppeli myyntiprosessi jollekin asialle ja arvioidaan sit sitä, käydään keskustelu siitä hakijan suunnittelemasta myyntiprosessista.
0: Just näin. Ja siinä on tärkein niin se myynnin matikka, että minkälaiset odotukset, että et me tiedetään suurin piirtein, me voidaan vaikka antaa tälle hakijalle konversioita, me tiedetään, että kymmenestä puhelusta saadaan kolme tapaamista ja kymmenestä tapaamisesta me saadaan kaksi, tau, kaksi kauppaa. Niin, että kuinka monta puhelua mun pitää soittaa kuukaudessa tai viikossa, jotta mä saan X kauppaa. Et kauppaa. Mm. Että ymmärtää se, että, että joka puhelusta ei tule kauppaa, niin se on aika tärkeää myös.
1: Kyllä, kyllä. No, tuleeko vielä mieleen jotain, mitä voi ottaa huomioon, kun lähtee rekrytoimaan aikaa myyjää.
0: No, yksi, jos on mahdollisuus, kun on ylemmäärin sitä aikaa ja rahaa, niin kannattaa palkkaa kaksi myyjää saman tien.
1: Mä tajusin vasta nyt, mitä tarkoittaa ylenmäärin. Okay. Tarkoittaako se niin kuin Ylen budjetin verran?
0: <laughs> <laughs> Onko se? se voi olla vaikse. No se
1: voi olla Mutta kyllä, eli jos on rahaa, jos on oikeasti budu, niin sit, ja on tarkoitus skaalata myyntiä merkittävästi ylöspäin, niin kaksi kärpästä yhden iskuun. Miksi Miksi se on järkevää?
0: No yksi on se, että samalla vaivalla perehdyttää yhden tekijän tai sitten kaksi tekijää. Eli se vaatii mm. tavallaan perehdytykseltä ja yritykselt saman verran aikaa ja vaivaa. Ja jos on tehnyt jonkun näköisen rekryprosessin, niin siellä voi olla, että on, on niin kuin löytynyt muutamakin hyvä hakea, niin se tavaa pari, pari kerralla kuin saman duunilla mm. Ja sitten siinä itse myynnin tekemisessä, niin nämä kaksi myyjää, varminkin jos ne on ainoita, jotka tekee sitä myy- myyntiä, niin ne sparraa toisiaan, ne oppii toisiltaan, ne jakaa toisilleen vinkkejä. Mm. Ö, jos joku ei homma, jo, jos joku homma ei toimi, niin sitten me tunnistetaan, että Onko se Se on aika harvoin siitä Se on mm. useimmin prosessista, spiikistä, kohderyhmästä, tosi monesta asiasta. Ja kun meillä on kaksi henkilöä kokeilemassa, me saadaan paljon nopeammin tietoa siitä, että mikä toimii, mikä ei.
1: Ja. No nyt kun jos on rekrytty se myyjä ja nyt sitä myyjää perehdytetään tai se on jopa perehdytetty, niin vasta tässä vaiheessa yleensä alkaisit havaitsemaan niitä red flaggeja, punaisia lippuja, että he kaikkia ei ihan niin mehäkään. Osaatko sä heittää tästä jotain, että mihin yrittäjän kannattaisi kiinnittää huomiota, kun hän on rekrytoimassa tai perehdyttämässä uutta myyjää?
0: Myynnin aktiivisuus on aika hyvä. Et jos ei mitään tapahdu, mehän ei voida johtaa tuloksia, mutta me voidaan johtaa sitä tekemistä. Me voidaan huolehtia siitä, että myyjällä on kaikki evät tehdä laadukasta myyntiä. Mm. Mutta sitten jos ei näy lukuja, esimerkiksi me käytetään sääntöjä jokainen myynti-aktiviteetti pitää merkkaa CRM. Mm. Et jos CRM ei näy mitään, myyjät on hyvin keksiä selityksiä, että miksi myynti ei kulaa, mutta jos ei mitään näyttöä, ei ole tapaamisia, ei ole aktiviteetteja, niin tämä on niinku aika selkeä punainen lyppu.
1: Mä samaa mieltä, että jos ei ole todistusaineistoa niille asioille, mitä selitetään tai esitetään, niin sitten kannattaa olla tosi utelias, että mistä tämä johtuu ja Johtaa myyntiä puhtaasti sen, just niin kuin sanoit, työn perusteella, eikä tämmöisen äh, niin kuin yhteisen luottamuksen perusteella, koska silloin kun se alkaa se yhteistyö, niin ollaan vähän niin hanimuunilla, ja sitten kun on mennyt kolme kuukautta, eikä vielä ole tuloksia, mikä on ihan luonnollista B2B-myynnissä, niin se alkaa vähän rakoilemaan se parisuhde, ja silloin Molemmat voi paljon paremmin, kun katsotaan yhdessä sitä tehtyä työtä, eikä niitä tuloksia, jotka luultavasti vielä odottaa vähän tulemistaan.
0: Just näin. Hyvä myynnin johtajahan ei, ei tietenkään olan takana tai selän takana vaklaa, että no onko tehty hommia, vaan on oikeastaan kysyy, että onko jotain, mitä mä voin tehdä, jotta sun myyntityö olisi helpompaa.
1: Kyllä ja jos sä haluat palkata hyvän myyjän, siitähän tässä oli kyse, mm. että miten palkkaat hyvän myyjän, niin hyvä myyjä merkkaa kaiken CRM. Hyvä myyjä esittelee omaa työtään datan avulla ja hyvä myyjä pystyy tekemään ennustuksia omista tuloksistaan, kun se on tehnyt kaikki asiat kunnolla ja dokumentoinut työn niin kuin pitää.
0: Yes. No niin, joku on kuunnellut tätä samalla, kun lenkillä ja puolet mennyt ohi, niin Hemppo, vedä yhteenveto. Mitä pitäisi tehdä käteen tästä podcastista?
1: No podcastin aihe oli, että miten rekrytoida tai milloin kannattaa rekrytoida se oma myyjä. Niin vastauksena siinä paras tilanne on se, että kun yrittäjä itse on pullonkaulana sen yrityksen myynnille, niin silloin kannattaa rekrytä. No sitten kun se myyjä löydetään, niin se perehdytys ja se myynnin johtaminen on aina sen yrityksen vastuulla. Koulutusta voi ostaa, mutta työnantaja on vastuussa työntekijänsä hyvinvoinnista. Ja se vaatii turvallisen, psykologisesti turvallisen, hyvin johdetun ympäristön. No montaa kiinnostaa aina, että paljon se maksaa. Moni sanoo, että ei rekrytointi maksa mitään. Täytyy arvioida myös se oma käytetty aika niihin haastatteluihin, perehdytyksiin, failed onboardingiin, eli tämmöiseen niin kuin epäonnistuneeseen perehdytykseen ja näin ne lähtien. Mutta investointina se itse rekrytointi, että kaveri kävelee talon sisään, on ihan minimissään aina se 5 tonnia. Helposti se on 5-15 tonnia per rekrytointi. Ja sitten jos miettii sitä, että no mikä on myyjän palkka, paljon myyjälle pitää maksaa, me puhutaan siis B2B-myynnistä, niin kun me, se on meidän osaamista, B2C-myyjistä mä en oikein osaa edes mitään sanoa, mutta täytyy varautua siihen, että sen myyjän ansiot on sieltä neljästä tonnista sinne kahdeksaan tonniin tai ihan reilusti yli kuussa. Ja Tähän päälle siis ne palkan sivukulut, eli eläkkeet ja pakolliset vakuutukset niin edespäin. Ja sitten kannattaa muistaa myös se, että siellä tulee puhelimen kulut, tietokoneiden kulut, kaikki softat maksaa, koulutukseen pitää ja kannattaa käyttää rahaa ja ehkä jotain edustusta, kilsekorvausta, mitä ikinä onkaan. Myyjän. Palkkakulut, tai se, että sä rekrytoit myyjän, se maksaa sulle 100 tonnia vuodessa B2B-alalla helposti myös yli. Ja, en mä tiedä, ehkä sillä voisi päästä käyntiin.
0: niin pankista sataisen sellainen. Hmm. Kallista puuhaa.
1: Ihmisten palkkaaminen on. Myyjien palkkaaminen on, on, on kallista puuhaa. Se on investointi, ei kuluta.
0: Loistavaa. Kiitos kaikille että Tämä oli vielä yksi business podcast. Mun nimi on tompa, Mun kollega on Hemppa.
1: Hemppa ja kertoo tää oli hyödyllinen teille.
0: Ja aina. Let's do it. <tum>